0: Bienvenido a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre, el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades ahí fuera, pero hay que salir a por ellas y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y si te gustaron los anteriores, este episodio te va a encantar, porque es la continuación del que titulamos La sencilla razón por la que unas personas tienen éxito y otras no. Un episodio disponible en todas las plataformas de podcast y con el que hemos batido récords de escucha. Y qué mejor forma de celebrar que pronto lanzaremos la segunda temporada. Así que espero que te guste porque se trata sobre un tema que a todos nos importa e interesa mucho, que es el futuro del empleo y todas las oportunidades que tenemos ahí fuera. Y por si fuera poco, hemos tenido la suerte de hacerlo con la organización que, en mi opinión, más sabe sobre todo ello en el mundo, Universia. Y os confieso que me hace muy feliz que hayan aceptado esta propuesta y que estén hoy aquí, de nuevo, con nosotros. Por todo ello, no puedo avanzar sin transmitirles todo mi agradecimiento por haber confiado en nosotros y en este proyecto, así que esperamos que lo disfrutéis mucho. Soy Silvia Leal, divulgadora científica, experta en tecnología y tendencias de futuro, y hoy, como siempre, quiero agradeceros que nos escuchéis y, por supuesto, que nos recomendéis... Porque este proyecto lo estamos haciendo juntos y juntos esperamos llegar lejos. Y recuerda, si te gusta, no dejes de compartirlo y de suscribirte a nuestra serie. Hoy... Tan solo se conservan un 1% de los empleos que existían hace un siglo. que fue de los ascensoristas, de las lavanderas o del sereno? Sin embargo, al tiempo que tenía lugar esa destrucción, llegaban muchas profesiones nuevas. Y ahí están los programadores, los community managers o los expertos en ciberseguridad. Y de hecho, el saldo final ha sido claramente positivo porque han sido muchos más los empleos que se han generado de los que se han destruido. En otras palabras... Los cambios del mercado laboral han sido impresionantes durante las últimas décadas, pero cuando uno está dentro no es siempre fácil percibirlos. Y lo cierto es que hay que entender muy bien cómo cambia la demanda de conocimientos y competencias porque hay muchas oportunidades ahí fuera, pero mucho me temo que no todo vale. Y para reflexionar sobre esta cuestión contaremos de nuevo con la visión y el testimonio de Raúl Hernández, director de Países y director global de transformación digital en Universia. Hola Raúl, se habla mucho sobre la alta empleabilidad y sobre la capacidad de adaptar un perfil profesional a lo que se demanda en el mercado laboral. Sin embargo, es algo aplicable a todo el mundo, Raúl, cómo podemos ser altamente empleables.
1: Pues mira Silvia, la respuesta rápida es prácticamente cualquiera, pero la verdad es que no quiero parecer frívolo con esa respuesta ni hacer creer que es algo tan sencillo e inmediato. Puede conseguirlo desde una persona que acaba de terminar sus estudios universitarios y busca su primer empleo hasta una persona que, sea o no universitaria, quiere cambiar de empresa o quiere ascender o tener otra posición en su empresa.
0: En este episodio hablaremos sobre la empleabilidad, pero ¿tenemos claro todos lo que es? Y por si acaso, ¿qué os parece si dedicamos unos segundos a su definición? Y a mí me gusta mucho la que nos aportó la Organización Internacional del Trabajo, quien define la empleabilidad como la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. Por todo ello, atención, porque en este episodio hablaremos sobre eso, sobre cómo encontrar un trabajo, pero también sobre cómo conservarlo y alcanzar la prosperidad y el éxito profesional durante toda la vida. Raúl, he entendido. Todos podemos alcanzar una alta empleabilidad y no depende ni de la edad ni del pasado, sino de lo que deseemos. Sin embargo, lo cierto es que para alcanzar la alta empleabilidad hay que estudiar. Así que supongamos que decidimos apostar por este camino. ¿Qué habría que estudiar para lograrlo? ¿Todos a programar?
1: Pues mira, para lograrlo deberían darse varias condiciones. En primer lugar, diagnosticar. Esto es, conocer y asumir la posible diferencia entre las características de empleo que se busca y las características de uno mismo como aspirante a dicho empleo. No siempre es fácil hacer este ejercicio de realismo y en muchas ocasiones también de autocrítica.
0: Un ejercicio de autocrítica.
1: Y en segundo lugar, encontrar cómo cubrir ese gap y subsanar dicha diferencia. Aquí la respuesta es sin duda formación, formación y formación. O lo que es lo mismo, formación continua sea del tipo que sea, pueden ser idiomas, pueden ser hard skills, pueden ser soft skills y sea en el centro que sea o en el formato que sea, presencial, digital o híbrido.
0: Raúl, al escucharte me viene a la mente la importancia que ha ido asumiendo recientemente la formación especializada o de baja duración pero alto impacto. ¿Qué opinas sobre ella? ¿Estás de acuerdo en que en muchas ocasiones es una alternativa que no se tiene en cuenta lo suficiente? ¿Y de que a menudo puede ser la clave para conseguir rápidamente esa empleabilidad?
1: La respuesta rápida es sí, pero lo quiero matizar. Yo más que hablar de formación especializada, haría un más foco en formación actualizada ante la demanda real. Porque puede haber formación muy especializada en un nicho concreto de empleo que puede tener poco recorrido en el medio y en el largo plazo.
0: Tiene sentido. Es importante estudiar y también hay que acertar con lo que se decide estudiar.
1: Pero no siempre es suficiente. Digo esto porque los cambios en el entorno y las necesidades de empleo de las empresas son cada vez más rápidos y mayores, lo que obliga a estar en constante actualización. Evidentemente, cuanto mejor sea el punto de partida, mejor para el candidato.
0: Raúl, y para quien nos esté escuchando y esté pensando ya en lanzarse a uno de estos programas, ¿qué tipo de formación especializada hay? ¿Qué recomiendas?
1: Depende del objetivo, del perfil de cada uno y del punto de partida en el que te encuentres.
0: Perfecto. ¿Y si para explicarlo utilizamos algunos ejemplos? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a un licenciado en ADE?
1: Si eres licenciado en ADE y quieres acceder a un puesto con componentes muy digitales, seguramente deberías optar por una formación específica en Digital Business en una escuela de negocios.
0: ¿Y si estuviéramos hablando de un ingeniero?
1: Si ya eres ingeniero con un perfil muy técnico y quieres acceder a un puesto con más perfil de management o de gestión, deberías hacer un programa enfocado de una escuela de negocios.
0: ¿Y si estuviéramos hablando de un perfil digital que quiere profundizar?
1: Si necesitas verticalizar mucho tu formación en áreas como, por ejemplo, Big Data o Inteligencia Artificial, puedes hacerlo a través de algunos títulos propios y cortos de una universidad o también a través de plataformas de MOOCs o de escuelas de negocios digitales.
0: Raúl mencionaba los MOOC, una herramienta que no es nueva, pero aún no es conocida por todos. Por ello, de nuevo, haremos una parada en el camino para dedicar unos segundos a conocerlos bien. ¿Sabes ya lo que es un MOOC? El término MOOC es el acrónimo de Massive Online Open Course, lo que traducido al castellano sería algo así como cursos en línea masivos y abiertos. De esta forma, estamos hablando de cursos de formación a los que todos, podemos acceder desde casa y que por lo general no tienen coste, aunque la calidad es siempre de un nivel altísimo. Y es lógico porque los MOOC son una herramienta de marketing muy, muy eficaz que permite dar a conocer la institución, el estilo y la forma de impartir las clases. Nos hablabas de los MOOC, una herramienta que personalmente me encanta, pero para terminar quisiera preguntarte. ¿Qué recomendarías a quienes quieren acceder de forma rápida al mercado laboral, por ejemplo, como programadores?
1: Si quieres ser programador en 12 semanas, como decía antes, por ejemplo, de un lenguaje de programación específico partiendo de cero, probablemente no debas estudiar ingeniería informática, sino hacer simplemente un bootcamp.
0: un bootcamp, una opción de formación que cada vez está cogiendo más fuerza entre todos los perfiles y todas las edades. ¿Pero en qué consisten realmente?
2: Preparamos a la gente para, para ir a la guerra, para ir a la batalla directamente que es el, el, el trabajar desde el minuto uno.
0: Y los resultados son muy buenos, ¿verdad?
2: Pues la verdad que estamos teniendo muy buenos números. Si hacemos una media de, de los, cinco, los cinco bootcamps, estamos entre el 80 y el 90%.
0: Escuchábamos a Carlos Díaz, cofundador de The Bridge, una aceleradora de talento digital que utiliza la metodología Bootcamp. De hecho, me han contado, Carlos, que tú mismo eres un ejemplo de estas metodologías y de que funcionan, ¿verdad?
2: Bueno, <risa> mi historia es muy bonita, sí. <risa> vale, pues yo cuando era jovencito y, y era muy joven, muy joven un niño, pues el AGB pues era bastante, bastante bueno estudiando. O sea, tenía... Tenía muy buenas notas, era, vamos, era un, un niño ejemplar, pero vamos, llegó la parte de la adolescencia del instituto y ahí caí en picado. La verdad que, bueno, pues no tenía muchas ganas de, de estudiar, no tenía muchas ganas de, de todo lo que me enseñaban, no, realmente no, me interesaba bastante poco.
0: Lo que te enseñaban te interesaba bastante poco.
2: Pero sí es cierto que siempre me ha interesado la tecnología, los ordenadores y demás. Entonces, pues después de tirarme muchos años en el instituto, vale, eh, hice un, un pequeño curso vale, de, de lo que es diseño de, de producto, diseño de producto y publicidad.
0: ¿Y qué tal fue la experiencia? Porque empezaste con diseño, desde ahí te pasaste a la programación y no has parado. ¿Pero te mereció la pena? ¿Qué han supuesto para ti y para tu carrera esos cursos?
2: Y los bootcamps para mí pues, me abrieron un, un mundo nuevo.
0: Y te cambiaron la forma de entender la formación.
2: Sí es cierto que desde el instituto era no me interesa nada y ahora no puedo parar. <risa> no puedo parar de estudiar, de aprender y de, de hacer cosas nuevas.
0: Y para quien se vaya animando y quiera saber más sobre cómo funciona un bootcamp, ¿qué nos dirías? Porque tu experiencia fue tan buena que pasaste de hacerlos a formar parte de The Bridge, una organización que los imparte.
2: Vale, pues como, como os decía antes, un bootcamp es una un, un sistema de aprendizaje intensivo. En 15 semanas, ponemos a la gente a tono para poder trabajar. Entonces, eh, todos los días aprenden cosas nuevas. Todo lo que aprendes un lunes, el martes, lo tienes que, lo tenemos que dar por sabido, porque lo vas a tener que utilizar y vas a tener que, que aprenderlo y llevarlo a cabo, porque todos los días son cosas nuevas, son intensivos. Así que eso significa que no te dejamos en paz. Eh, yo siempre digo que a, a todos nuestros alumnos, que desde que entréis aquí, eh, sois nuestros. Eso es lo que, lo que digo. Y que el foco eh, hay que ponerlo siempre en, en el bootcamp. Porque realmente eh, esto te cambia la vida. O sea, un bootcamp al final, eh, tú comienzas, da igual de dónde vengas, da igual cuál sea tu, tu expertise, que, que la gente entra aquí y sale reformada. O sea, es eh, un cambio total.
0: Y qué tipo de perfil, qué tipo de gente hace los bootcamps. Sé que hay uno, por ejemplo, que forma desarrolladores full stack, es decir, personas responsables de la creación y mantenimiento de una aplicación web. ¿Qué perfiles hay y cuál es el resultado de hacerlo?
2: La gente es de, de todo tipo de perfil, eh, o sea, hay gente que viene pues de todo tipo de sector, o sea, desde la arquitectura hasta de un bar o cualquier otro otro sector y salen. En, en el caso de Fullstack, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo de los bootcamp, saben sabiendo programar y haciendo aplicaciones. Y es, es una cosa brutal. Es una cosa que, que yo cada vez que, que los veo salir y veo lo que están haciendo <ríe> me emociona bastante, la verdad. Así que es es un sistema en el que en el que conseguimos pues eh, pues hacer un cambio de imagen total a la gente que entra.
0: ¿Y cómo es posible que todos podamos aprender a hacer algo así?
2: Yo siempre digo que la actitud es lo más importante. Entonces, si tú tienes una buena actitud, ya no solo a nivel tecnológico, a saber programar y demás, sino vas a poder conseguir lo que lo que quieras. Sí es cierto que conlleva un sobreesfuerzo, pero eh, siempre para conseguir cualquier cosa necesitas esforzarte.
0: Pero Carlos, ¿todo el mundo puede?
2: ¿Todo el mundo puede? Bueno, eh, yo digo que si tienes buena actitud, eh, lo puedes conseguir. Otra cosa es que, bueno, en este caso, durante el, el, el transcurso del bootcamp, pues la gente eh, piensa que no es capaz, piensa que, bueno, que tiene el, el síndrome del impostor y demás. O sea, eso es, es, es normal que ocurra. Pero cuando salen, eh, como te decía antes también, eh, es, es fantástico verles lo, lo que han sido capaces de conseguir. Ya ellos se dan cuenta en ese momento. Y miran marcha atrás y dicen, claro, yo entré aquí sin saber nada y ahora soy capaz de crear una aplicación o, o soy capaz de crear un dataset y sacar un montón de datos y poder tomar decisiones y demás. O sea que todo el mundo puede, bueno, eh, volvemos a lo mismo. Con una buena actitud es todo posible.
0: Nos hablas, Carlos, de la importancia de la actitud y de la formación y cada vez se habla más de la necesidad de formarnos a lo largo de toda la vida. ¿Qué piensas de esto? A muchos les da pereza.
2: La formación continua eh, al final es estar trabajando y estar estudiando a la vez. En, en cuando ya consigues pues, un trabajo, cuando ya eres más mayor y demás. Entonces, da pereza muchísima, pero creo que, y sobre todo, en el ámbito digital en el que nos estamos moviendo, es más que necesario, porque todo avanza, avanza y avanza a una velocidad vertiginosa. Entonces, no es que creas, es que pienso que es necesaria la formación continua para poder estar al día y poder seguir trabajando en el entorno en el que nos encontramos. ¿Y te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo, la verdad que me encanta mi trabajo. Eh, ahora mismo aquí en The Bridge tengo la suerte y la oportunidad de... Eh, bueno, soy el director de tecnología, pero tengo la suerte de poder estar en, en, en todos los ámbitos. Aparte, pertenezco al comité de dirección y veo desde arriba hacia abajo todo lo que está pasando. Entonces, eh, tengo la, como digo, tengo la suerte de de poder disfrutar día a día de los profesores, de los alumnos, de todo lo que ocurre, de, de cómo evoluciona este mundo y, y bueno, a ver va a sonar muy muy mal, pero para mí esto no es un trabajo, es una diversión.
0: Sí, a muchos les costará creerte.
2: Y para quien no me crea, bueno, pues que venga y lo compruebe, así que yo soy un, un caso de, bueno, un caso de éxito en ese sentido yo he hecho ya dos bootcamps entonces a mí desde desde que hice el bootcamp eh, la cabeza me ha cambiado me ha cambiado la manera de estructurarla y me ha cambiado la manera de pensar
0: la manera de pensar y qué piensas ahora
2: es decir desde el punto de no sé hacer algo ahora es cómo lo puedo hacer eso es lo que me ha ayudado a, a, a formarme y, y ser capaz de, de ver que va más allá todo o sea que todo es posible y, y, y es tiempo pero ese tiempo si lo dedicas con, con pasión puedes conseguir cualquier cosa entonces para quien no me crea pues yo soy un ejemplo y todos, eh, todos nuestros alumnis son ejemplos ahora mismo eh, los números se ve la gente que está trabajando la gente que ha cambiado totalmente tenemos un montón de, de personas que que les ha cambiado la vida un bootcamp. Y la formación y el ver que, que son capaces. Así que, bueno, no sé. Eh, lo, lo que hay que hacer es lanzarse y, y comprobarlo. Ya os digo, no, el esfuerzo no significa éxito, pero si no se hace, no se consigue.
0: Carlos compartía en primera persona lo que es posible conseguir siguiendo un camino como este. Pero como él mismo decía, sé que a muchos podría costarles creerle y por ello llega el momento de conocer a Antonio Navarro, quien también tiene una curiosa historia que os va a encantar. Antonio, ¿tú qué estudiaste?
3: Bueno, yo estudié eh, ciencias ambientales.
0: Ciencias ambientales.
3: Básicamente es cómo debería el ser humano relacionarse con el medio ambiente para que manteniendo nuestro nivel de vida podamos hacer las cosas de la forma más correcta posible y eso es lo que hice
0: ¿Y te dedicas a ello? porque es algo que nos hace mucha falta
3: No, no me dedico a eso la verdad es que fue para mí elegir la carrera fue más una cosa que tenía que hacer pues porque de chico me dijeron tú a la universidad y me metí porque me gustaba el medio ambiente pero no, no hubo un plan de vida ni, ni una buena idea de lo que yo quería ser de mayor
0: ¿De forma que estudias una carrera? ¿Por qué es lo que se esperaba de ti? ¿Y qué pasó después?
3: Cuando terminé lo que es la vida universitaria, pues fui a viajar, estuve en Alemania, eh, y trabajé, bueno, intenté ser enfermero, pero en mitad del camino me di cuenta de que, aunque tenía muchas cosas buenas, porque las tiene, eh, no era 100% para mí, y al final acabé descubriendo eh, el, el mundo de, de lo que es la programación y el desarrollo del software, que es lo mío, eso ahí sí hemos acertado.
0: Vamos, que empiezas estudiando ciencias ambientales, pero de ahí pasas a enfermero y la vida te lleva a tu pasión, la programación. ¿Y esto cómo puede ser?
3: Mi padres siempre han sido muy trabajadores y me han querido hasta el infinito. Eh, pero, bueno, de hecho, me he dedicado a las dos cosas que se dedican a ellos, porque mi madre trabaja en salud y mi padre agricultor, que también lo he sido. Pero la verdad es que no, nunca he estado en un ambiente de, de trabajo de oficina, por así decirlo. Entonces... Yo sabía que existía, pero no me lo, nunca terminaba de, como de valorarlo. Fue bastante fruto de la casualidad.
0: ¿Cuántas cosas pasan por casualidad que nos pueden cambiar la vida?
3: Eh, sí, y eso fue una muy afortunada casualidad también. Eh, todo empezó, o sea, mi historia, mi historia cuando las cosas empezaron a, a encauzarse, empezó con un busca pero no uno mío, uno que hizo un, un, un amigo... Y entonces pues él, muy emocionado, nos contó, a mí y a otro amigo más, lo que es la programación, lo que estaba haciendo. A mí me interesó y me puse a estudiar por mi cuenta. Eh, estudié muchísimo por mi cuenta de forma autodidacta Hasta que, al final, el, el desenlace final fue que me metí en, en una beca. Me metí un poco, no sé, porque me llegó un correo, me pareció interesante y me puse un, a echar un vistazo. Y vi que había una beca de un curso introductorio de Java, que a los, mejores, a los 25 mejores le iban a dar un buscan lo eché, seguí el proceso y, y al final lo conseguí y la verdad es que eso fue el salto ese buscan no es lo que me ha terminado de cambiar la vida la verdad.
0: ¿te ha terminado de cambiar la vida? porque fuiste seleccionado para hacer una de las becas Santander Tech Coding Academy Ironhack y hoy eres ingeniero de software casi nada ¿y te gusta tu trabajo?
3: Eh, sí, sí, me, me gusta mucho. Hay más de un día que, que le temo porque es, es difícil y es muy desafiante, pero, tam, pero también es muy estimulante y, y además creo que lo que hacemos es útil. Y, y bueno, y el tiempo pasa muy rápido porque es muy entretenido y no sé, me gusta mucho. Es un desafío diario que está muy bien.
0: ¿Y qué lección crees que habría que sacar de tu historia?
3: Es que las puertas que da la vida no sabemos dónde nos van a llevar si yo no hubiese estudiado ambientales a lo mejor no me hubiese ido de Erasmo a Polonia y si no lo hubiese hecho pues a lo mejor no me hubiese ido a Alemania y si no, pues a lo mejor no me hubiese interesado lo que hacía mi amigo y aparte de la cadena de acontecimientos de lo que es el devenir de la vida de cada sitio me he llevado algo no he visto mucho mundo, muchísimo eh, y he conocido a mucha gente y no sé, supongo que también esa hora y hora interminable de tener que estudiar exámenes me han entrenado en el arte de tener que estar toda la vida aprendiendo. Supongo que cada sitio tiene lo suyo.
0: Y con relación al bootcamp, ¿qué nos dirías?
3: El bootcamp no lo es todo, pero fue el despegue final. Fue cuando, si está en un partido de fútbol, esa patada que mete el gol, pues fue el, ese bootcamp. Si no hubiese sido por el bootcamp, no hubiese obtenido los conocimientos básicos que me permitieron entrar en el trabajo en el que estoy y seguramente seguiría esperando el momento de dar el salto.
0: En definitiva, hay que formarse. No obstante, lo cierto es que por lo general la formación tiene un coste y cómo asumirlo cuando se está buscando trabajo, porque hay que reconocer que esa es la principal barrera que encuentran muchas personas. Para hablar de financiación y sobre todo para conocer una alternativa que puede resultar muy interesante para quienes desean realizar un bootcamp que les acerque al mercado laboral, tenemos con nosotros a María Donaide, Project Manager de Fundación Universia, quien nos presenta el Plan Circular de Fundación Universia, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Santander desde su creación. Este plan que ofrece financiación de una manera alternativa siendo socialmente responsable, ¿qué aporta
4: exactamente María a quienes lo solicitan? Nosotros le damos la capacidad de que accedan a estas formaciones bootcamp, que son formaciones intensivas, en pocos meses, y cuando acaben nos lo empiecen a devolver. Es decir, capacitamos a esas personas que tienen un gran potencial a que sean empleables. O sea, que creemos que es algo esencial en la sociedad poder dar ese empuje a las personas, ¿no? darle las herramientas para que ellos solos sean empleables. Qué interesante.
0: Cuéntanos un poco más sobre la devolución porque entiendo que ahí está el punto diferencial respecto a otras
4: formas de financiación, ¿verdad? Nosotros adelantamos el pago de estas formaciones a las escuelas y eh, el alumno, cuando empieza, termina esta formación y empieza a trabajar, nos lo empieza a devolver. Si su salario es superior a 18.000 euros, y, y con un 0% de intereses, es decir, solo nos devuelve el precio de mercado de la formación, ya que es una alternativa social. ¿Y por qué se llama plan circular? Se llama plan circular porque esta, esta cuantía que nos devuelven esos alumnos va directamente a otro alumno que, que solicita plan circular. El éxito de quienes consiguen un empleo supone que nuevos
0: postulantes se podrán beneficiar de este plan y seguro que a muchos de nuestros oyentes le estará trayendo eso que nos estás contando. Así que cuéntanos, ¿qué debería hacer alguien que desea formar parte de este plan circular? ¿Cómo puede acceder?
4: Eh, es muy fácil. A través de, de la página de Fundación Universidad eh, se pueden inscribir. Eh, si ponen plan circular eh, Fundación Universidad en Google, simplemente te sale la primera búsqueda y pues eh, ahí dentro se puede solicitar el plan con un formulario bastante rápido y además ahí en nuestra página está toda la información disponible además tenemos el buzón plan-circular que nos pueden escribir cualquier duda que tengan los solicitantes
0: pues muchísimas gracias María sin duda una iniciativa muy valiosa en momentos como estos con tantas oportunidades por delante
4: para nosotros es, es una alegría ¿no? poder ser la palanca de este cambio ¿no? a través de, de un poquito ayudar a estas personas a, a dar un salto
0: Vamos llegando al final y por ello quisiera volver al principio a ese momento en el que reflexionábamos sobre los cambios que está y sobre las oportunidades que estos nos están trayendo porque como me gustaría subrayar de las historias que hemos estado escuchando en este episodio, vivimos un momento de muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas y hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad, Raúl? De hecho, ¿crees que la sociedad ha entendido ya esto? La necesidad de formarnos para que llegue y se mantenga la prosperidad y el progreso.
1: Pues mira, Silvia, pienso que la sociedad ve la necesidad, pero no siempre se conocen las alternativas para resolverla. Y cuando se conocen, no siempre se sabe elegir entre ellas. Ante esta situación, nosotros en Universia, como parte de la misión que tenemos de contribuir al progreso de las personas, mostramos a todos un espacio donde se muestran estas alternativas y posibles criterios de decisión.
0: Y para terminar, Raúl, en pocas palabras, ¿cuál es la clave para que cada uno de nosotros consiga la alta empleabilidad? Y sobre todo, la clave para hacerlo de forma rápida y eficaz.
1: Hoy en día hay un auténtico boom de formación corta procedente de las universidades, de escuelas de negocios, de bootcamps, de plataformas de MOOCs e incluso ya hay simuladores de soft skills. Lo que está claro es que ante cambios muy rápidos y cada vez más frecuentes del tipo de demanda, hay que ser también muy rápido proporcionando alternativas de respuesta. La respuesta general es formación continua.
0: Gracias Raúl. La formación continua como clave de la prosperidad. Comparto tu forma de pensar y espero que quienes nos están escuchando se apunten a esta tendencia como forma de vivir y de alcanzar la prosperidad, porque como habéis podido comprobar, funciona. Gracias Raúl, gracias Universia y gracias Banco Santander con las becas Santander. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este episodio. Carlos, Antonio, María, muchas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tendencias con Silvia Leal un proyecto de BCC Digital realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid Fundación 11, New Line Aliaxis y Verbes un episodio que ha contado con el apoyo especial de Universia el gran referente en estos temas y por ello les quiero transmitir de nuevo toda mi admiración y agradecimiento y si te ha gustado no dudes en recomendarlo y cuéntaselo a todos tus amigos. Y en el equipo me han acompañado Enrique Besuri, productor ejecutivo, Francesc Barbero, producción técnica, Albert Roura, realizador técnico, Enrique Ballesteros, marketing y creatividad, Cristina Rosales, prensa y relaciones públicas, y Alejandro Martín, buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.